0: Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 41. In dieser Folge geht es um Mitleid. Ich will dir ein paar Gedanken zu diesem Gefühl mitgeben und gegenüber das Mitgefühl stellen. Mitleid kann man nämlich in Mitgefühl umwandeln. Warum das besser ist, wieso man dadurch mehr hilft und warum das auch achtsamer ist, erfährst du im ersten Teil dieser Folge und im zweiten Teil geht es auch noch um das Thema Selbstmitleid, wie man dort am besten wieder rauskommt und wie man vor allem die Opferrolle verlässt und Verantwortung für sich selbst und sein Leben übernimmt. Ein sehr spannender und ein sehr wichtiger Themenkomplex ist das heute, finde ich. Dann lass uns auch mal direkt ohne lange Vorrede einsteigen. Mitleid bedeutet, am Schmerz und am Leid von anderen Anteil zu nehmen. Die Idee dahinter ist, Geteiltes Leid ist halbes Leid. Andere Menschen können also in schweren Zeiten eine wichtige Stütze sein. Obwohl das natürlich stimmt und jeder von uns sicher auch schon die Erfahrung gemacht hat, wie gut es tun kann, wenn man weiß, dass man nicht allein mit seinen Problemen oder mit dem Kummer ist, bin ich trotzdem kein Fan von Mitleid. Ich glaube, dass Menschen, denen es nicht gut geht, weniger Mitleid und mehr Mitgefühl brauchen. Der Unterschied ist ganz klar, Mitleid heißt ja, dass wir mitleiden, dass wir die Welt also mit den Augen des Anderen sehen, dass wir seinen Schmerz empfinden, dass wir seine Traurigkeit spüren. Allerdings passiert das immer nur für einen kurzen Moment. Das, was dieses Mitleid in uns auslöst, ist oftmals nämlich nur die Vorstellung, wie es uns damit gehen würde wären wir in so einer Situation. Es ist unsere Hilflosigkeit, die wir dann empfinden. Es ist unsere Wut, die wir spüren. Es ist unsere Sorge. Wir hören zum Beispiel, dass Eltern ihr Kind durch einen Unfall verloren haben. Wir erfahren davon, dass Menschen eine Krankheit haben, die sie stark einschränkt. Wir sehen Menschen, die nur noch einen Arm oder ein Bein haben. Wir kriegen davon mit, dass jemand finanziell ruiniert ist, Und seine Existenz auf dem Spiel steht. Kurz versetzen wir uns in die Situation der anderen Person, allerdings geht es mehr um uns selbst. Wir fragen uns bewusst oder unbewusst, wie es für uns wäre, wenn ein lieber Mensch aus dem Leben gerissen wird. Wenn eine Krankheit alles bei einem ändert. Wenn man nur noch einen Arm hat. Und wie es ist, wenn wir alles verlieren, wofür wir gearbeitet haben. Es ist daher ein fiktives Leid, das wir empfinden. Und wenn wir jemanden bemitleiden, dann drücken wir ihn, ob wir das wollen oder nicht, tiefer in eine passive Opferhaltung. Mitleid meint also auch, selbst Leid zu empfinden. Mit Gefühl bedeutet dagegen, die Gefühle des anderen nachempfinden zu können. Ich weiß, man kann lange über Begriffe philosophieren und man kann da auch eine ganz andere Haltung zu einnehmen, dessen bin ich mir auf jeden Fall bewusst und sicher würde es sich auch lohnen, über eine positivere Bedeutung von Mitleid nachzudenken und man könnte sich auch fragen, ob die Welt ein besserer Ort wäre, wenn wir alle mehr Mitleid empfinden würden, ob sich das also positiv auf die Gesellschaft auswirken würde, denn im Mitleid steckt natürlich auch ein Stück Empathie, also die Fähigkeit, die Perspektive einer anderen Person einzunehmen und sich in ihre Lage hineinzuversetzen. Das ist natürlich was ganz Wichtiges, gar keine Frage. Lieber als Mitleid ist mir allerdings das Mitgefühl. Diese beiden Begriffe unterscheiden sich minimal, es gibt aus meiner Sicht auf jeden Fall zwei Wichtige Unterschiede. Jemanden zu bemitleiden, weil er einen Schicksalsschlag erlitten hat, ist etwas völlig anderes, als mitfühlend zu sein. Im Mitgefühl steckt mehr Wärme und weniger Opferhaltung. Das Mitgefühl akzeptiert stärker die jetzigen Emotionen, lässt aber Raum für Veränderungen. Nicht das Leid allein steht im Mittelpunkt, sondern alles was zu fühlen ist. Also nicht nur das Negative, das was runterzieht und schwächt und lähmt, sondern auch die Hoffnung, die keimt, den Willen etwas zu verändern, den Funken Kraft, das alles auszuhalten und trotz allem weiterzumachen. Außerdem bedeutet Mitgefühl, dass man zwar mit jemandem fühlt, aber einen größeren emotionalen Abstand hat. Man identifiziert sich nicht mit der anderen Person oder mit dem Leid. Man ist also nicht bei sich selbst, sondern man ist mit seiner Aufmerksamkeit beim anderen. Man konzentriert sich auf das Gegenüber, statt sich vorzustellen, was das für einen selbst bedeuten würde. Dadurch kann man objektiver sein. Und zu einem Fels in der Brandung werden. Man teilt eben das Leiden nicht, sondern lässt es dort, wo es ist und versteht, wie es dem anderen geht. Kann es vielleicht nachfühlen und sieht dadurch klarer und kann besser erkennen, was der andere nun braucht. Es ist schwer auszuhalten, jemanden traurig oder leidend zu sehen. Schnell können dann Ratschläge kommen oder Sprüche wie, na das wird schon wieder oder Hey, lass dich nicht runterkriegen. einfach damit der andere nicht mehr so traurig oder niedergeschlagen ist. Allerdings sind diese Gefühle oft ganz wichtig im Verarbeitungsprozess und sollten nicht einfach weggeschoben werden. Mitgefühl kann dabei helfen, sich stärker auf den anderen zu konzentrieren. Es geht ja nicht darum, die eigene Unsicherheit mit der Situation zu überspielen oder loszuwerden, oder die eigenen Gefühle von Hilflosigkeit und Traurigkeit loszuwerden, sondern sich auf den anderen zu konzentrieren. Mitgefühl ist immer nur eine ungefähre Ahnung, eine Vermutung, wie es dem anderen geht. Anders als Mitleid, steckt da nicht drin, dass man genau versteht und weiß, wie es dem anderen geht. Mitgefühl ist dadurch hilfreicher, weil man offener bleibt. Der andere ist schließlich der Experte für sich selbst. Man selbst kann nur versuchen, sensibel zu sein und Angebote zu machen. Im besten Fall ist man eine Unterstützung, ein Arm, den man anbietet. Mitgefühl bedeutet weder Flucht nach vorn, noch die Vergangenheit zu bedauern oder zu beklagen, dass die Dinge nie wieder so werden, wie sie waren. Mitgefühl ist stille Anteilnahme, ohne sofort etwas tun zu wollen oder das Leid abzuwenden. Mach dir den Unterschied am besten immer wieder bewusst, wenn du einem anderen Menschen helfen möchtest und natürlich auch, wenn es dir selbst schlecht geht, wie man aus Selbstmitleid ein Selbstmitgefühl entwickeln kann. Darum geht es gleich. Vorher möchte ich dir aber kurz noch ein paar Impulse mitgeben, wie man sein Mitgefühl für andere trainieren kann. Erstens, achte darauf, dass deine ganze Aufmerksamkeit auf die andere Person gerichtet ist. Es geht nicht darum, wie es dir gerade geht oder wieso etwas dein Leben verändern würde. Es geht nur um den anderen Menschen. Versuche ihn oder sie zu verstehen. Zweitens, schiebe Vorurteile Unser Gehirn ist ein Problemlöseorgan, deshalb rattert es ständig und wenn uns jemand von seiner Lebensgeschichte oder von seinem Schicksalsschlag erzählt, entstehen in uns unweigerlich irgendwelche Hypothesen. Warum ist das passiert? Wie kam es dazu? Hätte man es vermeiden können? wieso hat er sich so in der Situation verhalten, wieso hat er sich überhaupt in diese Situation begeben, wer ist eigentlich schuld und so weiter. Diese Hypothesen sind erst einmal nur Vorurteile. Häufig haben sie mehr mit uns als mit der anderen Person zu tun und wenn es darum geht, Lösungen zu entwickeln, kann es Sinn machen, über diese Hypothesen auch mal bewusst zu sprechen. Wenn es aber erst einmal nur um Mitgefühl geht, kann man sie getrost ausblenden und versuchen, möglichst offen und vorurteilsfrei auf andere zu schauen. Drittens, beobachte öfter mal dein Umfeld, zum Beispiel auf Arbeit, im Freundeskreis oder auf der Straße. Was kannst du wahrnehmen? Welche Mimiken, welche Körperhaltungen? Worüber sprechen die Menschen? Sei dir aber auch hier darüber bewusst, dass deine Gedanken auch wieder nur Hypothesen sind. Wir können nicht reinschauen in andere. Deshalb viertens, zeige Interesse. Lerne die Menschen in deiner Umgebung besser kennen. Nutze auch Gelegenheiten, um mit Fremden ins Gespräch zu kommen. Und wenn dir jemand sein Leid klagt, dann stelle mehr Fragen als Antworten zu geben. Ratschläge sind bekanntlich auch Schläge. Fünftens. Sei nachsichtig mit anderen, reg dich also nicht über andere auf, lästere nicht über andere, werte sie nicht ab, weil sie sich so verhalten, wie sie es tun. Wir können nur einen Teil sehen, die tieferen Gründe bleiben uns häufig verborgen. Vielleicht gibt die Person sogar ihr Bestes, vielleicht ist es ihr aber auch noch gar nicht klar, was sie tut und was sie dadurch bei dir bewirkt. Und übrigens, Mitgefühl Heißt nicht nur in schlechten Zeiten mitfühlen zu sein, sondern auch in guten und sich für andere zum Beispiel freuen zu können. Auch das kann man natürlich wunderbar trainieren. Jetzt im zweiten Teil dieser Folge geht es um Selbstmitleid. Selbstmitleid ist ähnlich passiv wie Mitleid für andere. Man ist also eher im Schmerz, im Verlust Man konzentriert sich auf das Negative und vor allem nimmt man dadurch super schnell eine Opferhaltung ein. Eine Opferhaltung macht schwach und misstrauisch. Wenn wir in der Opferhaltung verharren, vertrauen wir weder uns selbst noch anderen. Und nicht einmal dem Schicksal oder dem Zufall und sehen eher schwarz für die Zukunft. Was für Superman Kryptonit ist, ist für uns Menschen die Opferhaltung. Sie schwächt und lähmt uns, sie lässt uns passiv werden und sie nimmt uns den Glauben daran, dass wir unsere Zukunft gestalten können, dass wir überhaupt eine Zukunft haben. So wie wir in Bezug auf andere Menschen unser Mitleid am besten in Mitgefühl umwandeln, sollten wir auch uns selbst gegenüber eher eine mitfühlende Haltung einnehmen. Wer also mit Mitgefühl auf das schaut, was in seinem Leben passiert ist, was er oder sie erleben oder erleiden musste, mit welchen Problemen und Ungerechtigkeiten und Widrigkeiten man klarkommen musste oder immer noch muss, welche Verletzungen und Narben es gibt, der kann all das leichter akzeptieren. Akzeptanz ist der erste Schritt, um etwas abschließen zu können, um dann wieder nach vorn zu schauen. Mitgefühl mit sich selbst zu haben kann bedeuten, dass man sich darüber bewusst ist, was alles passiert ist und was das für Auswirkungen hat. Das kann auch bedeuten, dass man traurig deshalb ist, dass man sein Schicksal beweint und also auch den Schmerz und die Verletzung richtig spürt, dass man sich für sich selbst etwas anderes gewünscht hätte. Mitgefühl bedeutet vor allem aber auch, dass man möchte, dass es einem gut geht dass man sich um sich selbst kümmert, dass man darauf verzichtet, hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen, sondern dass man bereit ist, etwas dafür zu tun, dass die Dinge sich ändern, dass man also die Gegenwart gestaltet, damit die Zukunft besser wird. Mitgefühl bedeutet also Akzeptanz und Fürsorge und ist wichtig, um eine aktive Haltung einzunehmen. Eine Opferhaltung einzunehmen ist einfach. Wir geben anderen die Schuld für etwas. Dadurch können wir uns zumindest teilweise besser fühlen, weil wir ja nichts dafür können. Erst einmal schützen wir dadurch unser Selbstwertgefühl. Denn schließlich sind wir ja unschuldig. Tief im Herzen wissen wir aber, dass die Dinge oft nicht so einfach sind. Dass wir also einen Anteil daran haben. Nehmen wir nur mal das Thema Konflikte. Wenn wir Streit mit anderen Menschen haben, beruflich oder privat dann liegt es nicht nur daran, dass die anderen so blöd sind. (lacht) Vor allem, wenn uns das ärgert und wenn uns das lange beschäftigt, dann liegt es nicht nur an den anderen. Das hat dann viel mit uns selbst zu tun. Die Opferhaltung einzunehmen, hat also in gewisser Weise einen Nutzen. Wenn man aus der Opferrolle ausbrechen will, kann man sich zum Beispiel darüber erstmal klar werden, welchen Nutzen es für einen hat, drin zu bleiben. Wie ändert sich also die Sicht auf die Situation, wenn wir die Opferrolle verlassen? Vielleicht ist das erstmal unbequem. Vielleicht müssen wir uns dann eingestehen, auch nicht perfekt gehandelt zu haben. Das kann natürlich unangenehm sein, aber dafür bekommen wir eine riesige Portion Freiheit. Wir bekommen dadurch nämlich im positiven Sinne Verantwortung zurück. Und dadurch ergeben sich viele neue Möglichkeiten, auf etwas zu reagieren. Erst einmal können wir dadurch etwas lernen über uns selbst, unsere wunden Punkte, unsere Schwächen. Wir können dadurch aber auch etwas über Kommunikation lernen, über andere Menschen und über das Leben Dadurch können wir uns schließlich näher kommen. Oftmals verbirgt sich darin auch schon ein Teil der Lösung. Falls es um etwas geht, was vorbei ist, woran sich nichts mehr ändern lässt, wofür es keine Lösungen gibt, können wir dadurch aber auch leichter abschließen und nach vorne schauen. Vor allem können wir dadurch positiv nach vorne schauen, ohne Misstrauen in andere, ohne eine passive Haltung, durch die man zum Spielball des Schicksals wird. Man wird sich dadurch seiner selbst, seiner Stärken, der Möglichkeiten, die man hat, bewusst. Verantwortung im Leben bedeutet Freiheit. Natürlich gibt es auch ganz besonders tragische Dinge im Leben. Eine schlimme Krankheit, ein schwerer Unfall, der plötzliche Tod von Freunden und Angehörigen oder auch ein brutaler Überfall. Natürlich ist das schlimm. Natürlich verändert das das ganze Leben und hier lässt sich auch nichts mehr rückgängig machen. Auch bei solchen Dingen ist Mitgefühl aber besser als Mitleid. Sich als Opfer zu sehen, macht nichts ungeschehen oder besser. Wenn man sich als Opfer sieht, verbaut man sich selbst eher die Zukunft. Mitgefühl zu haben kann bedeuten, die Erfahrungen, die Ereignisse und auch die Folgen zu betrauern, zu bedauern auch. Und aus Mitgefühl für sich selbst kann Stärke erwachsen, trotz allem weiterzumachen, das Leben zu gestalten, anderen Menschen wieder neue Chancen zu geben, zuversichtlich zu werden, offen zu sein für die Schönheiten des Lebens. Keine Opferhaltung einzunehmen, kann man ganz wunderbar üben im Alltag mit Kleinigkeiten. Überprüfe regelmäßig deine Gefühle. Bist du unsicher, weil dich auf der Straße jemand komisch angeguckt hat? Bist du schlecht gelaunt, weil dein Chef etwas gesagt hat? Bist du sauer, weil ein Verkäufer dich herablassend behandelt hat? Bist du traurig, weil ein Freund deinen Geburtstag vergessen hat? Bist du ängstlich, weil ein Mitarbeitergespräch ansteht? Ja. Ist es genauso könnte es nicht auch ganz anders sein? Könnte es tiefe liegende Gründe geben, wieso du so fühlst, wieso so eine Situation diese Gefühle in dir auslöst? Könnte es nicht auch an dir liegen, zumindest teilweise? Was sagen diese Gefühle über dich aus? Wären alle anderen Menschen in der gleichen Situation auch unsicher, schlecht gelaunt, sauer, traurig und ängstlich? War es überhaupt so gemeint, wie es bei dir ankam? Was kannst du tun, um dir etwas nicht so sehr zu Herzen zu nehmen? Und was kannst du tun, um dich anders, dich wieder besser zu fühlen oder auf bestimmte Situationen anders zu reagieren? Du siehst, Selbst wenn man nicht Einfluss auf die Situation nehmen kann oder Verantwortung für die Situation übernehmen kann, so kann man immer noch Verantwortung für seine Gefühle übernehmen. Überprüfe genau auch das, was du erlebst. Bist du zu spät zur Arbeit gekommen, weil du im Stau standest? Hast du den Flieger verpasst, weil die Bahn zu spät kam? Hast du schlecht geschlafen, weil dein Partner dich mit etwas konfrontiert hat? Findest du keine Arbeit, weil du in der falschen Stadt wohnst oder du zu alt bist oder dir der richtige Abschluss fehlt? Kannst du dir keinen Urlaub leisten, weil du zu wenig verdienst? Fehlt es dir an Selbstvertrauen, weil deine Eltern es dir nie vermittelt haben? Ja, ist es genau so? Könnte es nicht auch hier andere Gründe dafür geben oder zumindest zusätzliche? Welche deiner Entscheidungen davor und noch weiter davor haben zu etwas geführt? Hätte es keine Alternativen gegeben? Welche Alternativen gibt es jetzt noch, um darauf konstruktiv zu reagieren und etwas zu verändern oder um zumindest damit gut umzugehen? Du siehst, auch hier geht es wieder darum, Verantwortung zu übernehmen. Erst einmal also besser zu verstehen, was alles dazu beigetragen hat oder möglicherweise einen Einfluss hatte, statt sich mit einfachen Antworten zufrieden zu geben, und dann auch zu schauen, wie man nun darauf reagieren kann, welche Möglichkeiten es also gibt, etwas zu verändern. Und noch ein wichtiger Gedanke dazu, wenn man sich im Recht sieht, ja sogar wenn man im Recht ist, bringt uns die Opferrolle rein gar nichts. Um die Opferhaltung zu verlassen, egal ob es sich um Kleinigkeiten des Alltags handelt oder um sogenannte Schicksalsschläge, ist es wichtig, dass die Opferhaltung einem erst einmal bewusst wird und dass man sich entschließt, diese Haltung zu verlassen und stattdessen eine andere Haltung einzunehmen. Nicht immer wird das sofort gelingen und vor allem wird es nicht immer einfach sein. Der feste Wille ist die halbe Miete, denn dadurch verändern sich die Gedanken und die Wahrnehmungen und man gewinnt Freiheit und der Horizont öffnet sich und damit kann man auch wieder Lichtblicke sehen. Mitgefühl ist ein guter Anfang dafür. Um Mitgefühl zu entwickeln, hilft es übrigens auch zu meditieren. Du kannst ja mal in der Seven Mind App ein bisschen rumstöbern und schauen, welche Meditationen dich ganz besonders ansprechen. Entweder eine, die dir hilft in Stresssituationen, wenn die Gefühle hochkochen, wieder runterzukommen, oder vielleicht auch eine, die deine Empathie schult. Außerdem fokussiere dich auf den Bereich, den du beeinflussen kannst und schau auch, ob er nicht sogar größer ist, als du denkst. Frage dich zusätzlich, wie du diesen Bereich noch vergrößern kannst und dann triff Entscheidungen, die dazu passen. Eine andere sehr schöne Möglichkeit, das Selbstmitgefühl zu üben, ist folgende. Wenn das nächste Mal etwas schief geht, du einen Fehler machst, dir etwas mega unangenehm ist und du merkst, dass dein innerer Kritiker aktiv wird und alte Geschichten rauskramt, verallgemeinert und dich vor allem kleinredet, dann stelle dir vor, es würde gerade nicht um dich gehen, sondern um den liebsten Menschen auf der Welt, den du kennst. Würdest du mit deiner besten Freundin oder mit deinem besten Freund genauso reden, wenn er oder sie dir von sowas erzählen würde? Wärst du dann genauso hart, genauso bewertend oder abwertend, genauso radikal? Genauso unnachgiebig? Würdest du da ähnlich große Erwartungen haben und die Latte genauso hoch ansetzen? Reagiere auch auf dich selbst liebevoll und einfühlsam, sei dir selbst ein Freund. So eine kleine Achtsamkeitsübung für mehr Selbstmitgefühl kann viel bewirken und dazu gehört auch, sich darüber bewusst zu sein und es zu akzeptieren, dass man nicht perfekt ist, dass das niemand ist. Am Ende der Folge möchte ich dich dazu einladen, für dich nochmal etwas genauer über die Themen aus dieser Podcast-Folge nachzudenken. Das war ja eine ganze Menge heute. Und das kannst du auch gerne im Anschluss machen und dir noch mal einen Moment Zeit nehmen, vielleicht auch ein kleines Notizbuch und nochmal darüber nachdenken. Vielleicht hast du aber auch sogar Lust, diese Folge nochmal zu hören, jetzt wo du alle Informationen schon gehört hast und jetzt nochmal zu schauen, welche Sachen sind dir besonders wichtig und welche Impulse, welche Übungen willst du wirklich mal durchführen. Und außerdem interessiert mich, welche Erfahrungen hast du mit Mitleid gemacht und mit Mitgefühl? Und vielleicht hast du ja auch noch weitere Tipps, wie man es schafft, die Opferrolle zu verlassen. Schreib mir das doch gerne, als E-Mail zum Beispiel oder als Kommentar unter dem Posting zu dieser Folge bei Facebook oder Twitter. Möglicherweise hast du selbst in der Vergangenheit schlimme Dinge erlebt und besonders negative Erfahrungen machen müssen. Hast einen lieben Menschen sehr früh, ganz plötzlich verloren oder einen anderen Schicksalsschlag erlebt. Dann würde mich interessieren, wie du damit umgegangen bist und heute darauf blickst. Wie hast du es geschafft, die Opferhaltung aufzugeben und aktiv zu werden? Was gibt dir Kraft und was hilft dir, trotz allem weiterzumachen und dein Leben zu gestalten, vielleicht sogar über dich selbst hinauszuwachsen. Ich bin sehr gespannt und freue mich über Post von euch. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du die Impulse interessant fandest und wenn sie dir vielleicht sogar Mut gemacht haben und dich dazu motivieren, mal ganz bewusst eine andere Haltung einzunehmen, dann zeige mir das doch gerne. Du kannst zum Beispiel Sterne, Herzen, Likes oder Daumen vergeben, je nachdem, wo du den Podcast hörst. Und ganz besonders freue ich mich über Kommentare von euch, zum Beispiel bei iTunes. Michi hat dort zum Beispiel neulich geschrieben, dass er den Podcast gerne morgens oder auch mal nach der Arbeit hört und dass er dadurch gelassen und gleichzeitig aufmerksam wird. Außerdem, dass die Folgen ihn zum Nachdenken bringen und dass sich die positive Energie auf ihn überträgt. Vielen Dank Michi für deinen Kommentar, das freut mich wirklich sehr und auch vielen Dank an alle anderen, die schon kommentiert haben. Ich freue mich immer von euch zu lesen, dadurch verstehe ich nämlich auch immer besser, was ihr mögt und was euch ganz besonders wichtig ist und euch besonders interessiert. Also, wenn du magst, nimm dir doch auch gerne eine Minute Zeit und schreib mir kurz, warum du den Podcast gerne hörst. Vielleicht wie und wann und wo du ihn hörst, welche Themen dich besonders interessieren und welche Impulse du schon ausprobiert hast und wie das war. Außerdem freue ich mich auch über Themenvorschläge. Also vielen Dank. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit viel Gefühl. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.